0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, de Maduro a la Unión Europea. Vituperios e insultos de todos los colores. Si consideramos las reacciones como una medida para evaluar el impacto de una acción... Definitivamente, las respuestas de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello a las recientes sanciones aplicadas a 11 funcionarios y políticos afines a la dictadura por parte de la Comunidad Europea, evidencian que las sanciones han sido bombas de largo alcance. Varios meses de discusión interna tenía la Unión Europea entre los 27 países que la conforman para decidirse por una acción en conjunto, en este caso, las sanciones a las 11 figuras promaduristas, entre ellos, tres pesos pesados del oficialismo, dos fiscales, un militar, dos diputadas de la Constituyente y los diputados vinculados al testaferro de Maduro, Alex Saab, a todos ellos les prohíben los viajes a la Comunidad Europea y les congelan sus fondos y bienes. Recapitulemos quiénes son los diputados Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega, presidente y vicepresidentes respectivamente de la Asamblea Nacional, quienes se atribuyeron en enero de este año 2020 la Junta Directiva del Parlamento con el apoyo de un grupo minoritario de oposición y otro de la dictadura. También el Contralor General, Elvis Hidrobo Amoroso, y el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Juan Mendoza Jover, quien es, en tanto presidente de la Sala Constitucional, el responsable de las últimas sentencias contra los partidos políticos legítimamente establecidos. Además de ellos están dos fiscales asignados a la muy tenebrosa Dirección General de Contrainteligencia Militar, la temible DGSIN, Farik Mora y Dinora Bustamante. Los nuevos nombres también incluyen a José Adelino Ornelas Ferreira, Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación, Tania Díaz, Primera Vicepresidente de la Oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena, la Segunda Vicepresidenta de la misma Asamblea, y Jorge Márquez Monsalve, Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel. Así lo registra el diario El Mundo de Madrid. Cito. Las sanciones europeas contra ocho funcionarios chavistas y tres diputados, comprados entre comillas, por boliburgueses millonarios, provocó la reacción furiosa de Maduro, quien no se guardó ningún vituperio. Colonialistas, intervencionistas, arrogantes, supremacistas, racistas, esperpentos, bobolongos. Y continúan con las palabras del dictador venezolano. Si ellos, la Unión Europea... Pudieran mandar sus barcos de guerra, mandar un millón de soldados para tomar Venezuela y evitar las elecciones, lo harían. Pero no pueden porque sus propios pueblos se lo impedirían. Fin de la cita. A continuación, Nicolás Maduro dio 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, la señora Isabel Brillante Pedrosa. ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son? para tratar de
1: impoderse con la amenaza. ¿Ah? ¿Quiénes son? Ya basta, ya basta. Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. Ya basta del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra Venezuela.
0: Ya basta. En la misma onda, el lunes 30 de junio, un incontenible e iracundo Diosdado Cabello, dirigente del PSUF, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dejaba ver el impacto que le produce esta medida con estas palabras.
1: Váyanse bien largo al carajo, señores imperialistas. No le aceptamos sanciones a nadie. Aquí hay un pueblo digno, mujeres y hombres dignas cuente el presidente Nicolás Maduro con todo el apoyo de esta Asamblea Nacional Constituyente con el apoyo del pueblo venezolano libre, patriota, el que no se rinde el que no se arrodilla ante nadie sanciones a Venezuela oh, carajo, para qué sirve la Unión Europea si al frente de sus costas mueren todos los días personas, seres humanos frente a sus costas y ellos no son capaces de tomar una decisión de abrirles las puertas y ayudarlos como seres humanos sirve a los intereses del imperialismo para invadir pueblos para invadir a Irak a Libia para los ataques a Siria a Afganistán a Yemen para eso es que sirve y para robarse los reales de los pueblos el dinero de los pueblos, los recursos de los pueblos Quisieran ellos venir aquí también a izar la bandera, como dijo el señor Pompeo. Aquí estará izada por ahora y para siempre la bandera tricolor de ocho estre estrellas, la bandera mirandina, la bandera bolivariana, la bandera de la patria. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada. ...intereses del imperialismo... ...hipócritas y miserables es lo que son... ...arrastrados a lo que diga el imperialismo... ¿vale? ...tratando de darle oxígeno al imperialismo... ...que está ahogándose... ...en su propio...
0: ...eso... ...excremento de odio... ...histórico también... Pues la Unión Europea sirve para mucho... ...es un tema extenso... ...quizá muy complejo de entender para funcionarios... ...poco estudiados... Pero en el caso de Venezuela es importante mencionar que, según informe de Financial Tracking Service, en lo que va de 2020, la Comisión Europea ha sido la principal fuente de financiación de los fondos humanitarios en Venezuela, que han representado el 53,3% de lo donado. En 2019, la contribución fue de 30,4%, 54 millones de dólares, mientras que en 2018 la cifra llegó a 57,4%, 16,4 millones de dólares. Estados Unidos y Suecia le siguen en donaciones, pero los primeros son los miembros de la Unión. Por su parte, el alto representante para la política exterior europea, Joseph Borrell, condenó la expulsión de la representante de la Unión Europea en Caracas y adelantó que tomarán medidas de reciprocidad. A través de su cuenta en Twitter, señaló «Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas. Tomaremos las medidas necesarias habituales de reciprocidad. Solo una solución negociada entre venezolanos permitirá al país salir de su profunda crisis». Fin de la cita. ¿Qué consecuencias puede tener la expulsión de la embajadora Isabel Brillante Pedrosa? ¿A qué pueden conducir estas fanfarronadas? Vamos a Caracas, en la línea telefónica se encuentra el doctor Carlos Romero, profesor titular tanto en pregrado como en posgrado en la Universidad Central de Venezuela, politólogo experto en asuntos internacionales.
2: Hola Carlos. Muy buenos días, amigas, a tus completas órdenes.
0: Gracias por atendernos, Carlos. Estas fanfarronadas hasta a qué pueden conducir? ¿Qué hay detrás de esto, Carlos, a tu entender como experto en la materia?
2: Bueno, primero y principal, esto es un autogol que se está dando el gobierno porque hay tres elementos fundamentales que la Unión Europea había aportado a la, a la controversia política venezolana y que de cierta manera beneficiaba al gobierno de Maduro. Número uno, era un contrapeso con los Estados Unidos, ciertamente la Unión Europea y los países miembros de la Unión Europea no habían tenido ni han tenido hasta ahora una actitud como la de los Estados Unidos, de carácter coercitiva y mucho más radicalizada frente al gobierno de Maduro. Número dos, era una válvula de escape. Era una válvula de escape porque amortiguaba un poco la presión de los Estados Unidos y algunos países en América Latina. Y en tercer lugar, es un autogol porque también eh, perjudica, de cierta manera, la salida política, democrática y negociada que ha sido la bandera de la Unión Europea en relación al caso venezolano. Entonces, por todas esas tres razones, creo que es un autogol y eh, el costo va a ser mucho más alto de lo que ellos creen, están calculando en relación a que sea un elemento de propaganda para unir y mantener sus fuerzas.
0: A ver, eh, Carlos, ¿qué puede hacer la Unión Europea luego de la expulsión de su embajadora,
2: bueno la, la embajadora brillante que por cierto le hace honor a su apellido porque fue eh, es una diplomática de gran nivel eh, ...tiene que eh, dentro del convencionalismo diplomático tiene que eh, cerrar la embajada de la Unión Europea e irse no, ahora bien eso igualmente eh, es un elemento fundamental pero no el principal porque el principal es que van a obligar a que la Unión Europea tenga una reunión de la Comisión de Política Exterior y tome una posición sobre ello, amén, amén, de que algunos gobiernos en particular, miembros de la Unión Europea y países europeos, que no son miembros como de la Unión Europea, como está también también seguramente se van a producir por esta decisión, repito, es un autobús. Eh, el, el entender esto como un problema de pesos y contrapeso al no ver es el tema principal no lo entienden no entienden la política si suma cero o es o no es y en el contexto actual de la crisis mundial de la crisis venezolana de la creciente crítica internacional a la conducta del gobierno venezolano creo que es una mala noticia para ellos pero también para todos los venezolanos que eh, haya este rompimiento de relaciones, porque yo lo veo así en el Reino lo Europeo en
0: Venezuela. Gracias, Carlos. Era el doctor Carlos Romero desde Caracas. Al régimen de Nicolás Maduro pareciera no importarle terminar de aislarse del mundo. Dirá, con Rusia, Cuba, Irán, tengo y me basta. ¿Cómo puede analizarse esta posición que ha tomado Maduro? ¿Cómo se vería afectado? el ciudadano de a pie. Consultemos el tema con la internacionalista María Teresa Romero. María Teresa, gracias por concedernos estos minutos en nuestro episodio de hoy.
3: Muchas gracias a ti, César. Encantada de estar con ustedes y con toda tu audiencia. Y mucha gente se pregunta, ¿y cómo esto afectaría a la, al venezolano de a pie? El, uh, mira, empecemos por decir que una gran cantidad de ayuda humanitaria creo que son 40 o si no más millones de, de dólares o 40.000, provienen de la Unión Europea. Es una de, uh, de las áreas que tradicionalmente, pero especialmente en esta emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, ha estado ayudando. Eso se vería afectado, por lo menos en un principio, después que se arreglen otras cosas. El comercio con la Unión Europea, quedaría entonces el régimen de Maduro mucho más aislado de lo que está ahora. La Unión Europea se ha mantenido siempre en un estado moderado, pero que ya esto evidencia que están realmente preocupados porque Maduro no da signos de, el, de, de echar adelante un proceso para una salida democrática y pacífica en Venezuela, que es lo que siempre la Unión Europea han pedido. Por eso vino un poco las sanciones a estos 11 personeros. Que Venezuela, el régimen de Maduro, ni cualquier gobierno que se instale en Venezuela puede vivir tan aislado hoy en día, en tiempos de globalización. Claro. Y más con, con, con gobiernos y, y países aliados históricamente, como son la Unión Europea y como son los... Estados Unidos y las democracias del mundo, solamente con esos países no se ha podido sostener ni siquiera Cuba porque la verdad es que Cuba lleva 60 años porque ha tenido una diplomacia que se ha sabido meter y ha podido y hasta ha sido respetada en el mundo de la comunidad democrática internacional esa es la verdad Canadá, muchos países democráticos, tienen. Eh, España tiene muy buenas relaciones con Cuba y ha, y ha tenido inversiones en Cuba. Entonces es una apuesta que no puede ser. Ahora, esta, esta forma de reaccionar, si lo que quiere es meter miedo, porque para mí va por ese lado, más bien. El, um, fíjate, tú por ejemplo cuando expulsó al embajador de Alemania el año pasado, eh, después tuvo que bajar la cabeza y, y el, el embajador de Alemania tuvo que volver a Venezuela. El, pero si esta es una apuesta simplemente para eh, decir yo soy fuerte, yo sí si reacciono allí, también lo, le cae muy mal porque lo que está demostrando Nicolás Maduro es que, y a la gente que le rodea es que sí le duele. Las, las sanciones a funcionarios de su gobierno, y esto debilita más al régimen y a las diversas tendencias que hay en el régimen a estos funcionarios a estos 11 personas y más los que venían de atrás también desde el 2017, pues mira hay que, hay que recordar que tienen inversiones en Europa que hay familiares en Europa que no van a poder viajar que, no van a, que, sus, que sus bienes inmuebles, inmuebles van a estar congelados, entonces es una cosa que les pega, y mucho.
0: María Teresa, ya que mencionas el caso del embajador alemán, hay otro caso singular, y es el del embajador Jesús Silva, embajador de España, quien ya tiene una vasta experiencia en nuestro país, originalmente fue el embajador del gobierno del Partido Popular, eh, luego de haber salido en condiciones aparatosas, regresa, y en estos días, Maduro en su estallido virulento, se metió con el embajador Silva y lo amenazó por tener allí en su residencia al criminal Leopoldo López, quien, según el propio Maduro, tenía un plan para matarlo a él, a Maduro. ¿Qué puede pasar con el embajador Silva? Y detrás de esto, ¿qué puede pasar con España? Que por lo visto es uno de los pocos aliados, entre comillas, que tiene el régimen en la Unión Europea.
3: Pone desde ya a Pedro Sánchez en una situación bastante comprometida internamente también, ¿no? Uh -huh. este, con Podemos, con Podemos, que podría estar en esa onda de Maduro, pero Borrell y otros no. Eh, ¿Y qué harían, por ejemplo, si tiene que salir el embajador, qué harían con Leopoldo López? Se lo ya. iban a entregar, se lo irían a entregar a la al régimen para que lo pusiera a cárcel, entonces ellos eh, favorecerían otra violación más de los derechos humanos. Es, eh, es una cosa, fíjate, que es una amenaza solamente, no se atrevió a hacerlo, porque sabe que sería engorroso inclusive para él. De modo que no creo que llegue ahí. Pero bueno, todo puede? es posible.
0: Sí. Todo es posible, esta reacción nadie la hubiera sospechado hace unos días atrás, porque como decías María Teresa, es complicarse la vida cada vez más, es aislarse cada vez más. Siendo así, ¿cómo ves el futuro inmediato de Venezuela tan aislada en el mundo?
3: Terrible. El uh, bueno, como, como sabemos, mayor aislamiento es, uh, para la población y la sociedad venezolana también este, tiene un efecto, hay que decirlo. Las, aun cuando las medidas van dirigidas a personeros del de régimen, eh, pues todo el aislamiento siempre va a repercutir en la población venezolana, que ya está bastante, bastante mal. Eh, de modo que yo creo que se apresura decisiones políticas importantes. Es que veo como este momento en que eh, ya con la Unión Europea, acuérdense que la Unión Europea siempre había mantenido, y sobre todo el ala, de los europeos que un poco lidera Zapatero, Rodríguez Zapatero, y lo ha dicho, este, y ayer, anteayer lo dijo, eh, hay que ir por la negociación, yo siempre hablé de la negociación, bueno, se le está yendo de las manos porque claro. se ve que Maduro no quiere negociar. Entonces, eso va a hacer que muchos de los que están con Maduro digan, espera un momentico, tú no querrás negociar tú, pero nosotros también. Veo muchas posibilidades, por el mal momento que se está viendo nacional e internacionalmente, que haya una presión tal que Maduro tenga que negociar. No hay otra salida que, una, que unas elecciones.
0: Gracias, María Teresa. Era la internacionalista venezolana María Teresa Romero.